0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Balado Roller, le podcast de RollerEnLigne.com. Aujourd'hui, nous sommes avec Walid, mon partenaire devant l'éternel quand il s'agit d'aller interviewer les, les anciens, entre guillemets, du, du patinage. Et nous sommes également avec Gabriel Denis. Gabriel Denis, euh, je vais laisser euh, se présenter d'abord et puis ensuite Walid prendra la suite. Gabriel, à toi
1: Bonjour, je m'appelle Gabrielle Denis, je fais du roller depuis 78 et entre autres j'ai créé le magazine Crazy Roller. Voilà une
2: petite introduction
1: euh, très rapide,
2: euh, je, vais com- je vais compléter. Euh, Gabriel et moi on a roulé ensemble pendant quelques années au Trocadéro euh, quand, on fe- quand on faisait du slalom et euh, on ne s'était pas euh, reparlé depuis, euh, depuis 1998 a priori. Euh, j'ai, retrouvé, enfin. voilà, voilà, j'ai retrouvé sa trace euh, grâce à LinkedIn. Et c'est là que j'ai appris qu'elle était sur Bordeaux. Et, et, et j'étais tout content. Et donc, je l'ai contactée. Elle m'a répondu et elle, était, elle, était, elle a été d'accord pour, 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 nous parta- pour partager avec nous euh, son expérience, que vous allez voir est assez incroyable, euh, surtout sur, sur, tout, sur, tout, sur toute la partie Crazy Roller et dont on va parler. Mais euh, pour commencer. Euh, Gabrielle, est-ce que tu pourrais, euh, je vais t'appeler Gabi parce que je t'ai toujours appelé Gabi, voilà. est-ce, que tu pourrais,
1: euh, est-ce que tu pourrais un peu
2: nous, nous expliquer ton parcours, comment est-ce que tu as commencé à faire du roller
1: euh, bah En fait, euh, je suis née en, en 71, j'ai 51 ans aujourd'hui, enfin à l'heure actuelle, j'ai commencé en 78 quand j'avais 7 ans euh, avec des patins roulettes en fer c'était bien avant le line bien avant le quad euh, donc des patins à roulettes en fer qu'on accrochait avec des lanières en cuir là. je mettais de l'huile d'olive pour <rire> graisser les, les roulements et j'ai appris euh, en fait toute seule j'ai vu des gens dans la rue en fer j'ai trouvé ça sympa euh, ma maman m'a gentiment acheté une paire de rollers et je suis allée apprendre un peu toute seule au Luxembourg à l'époque dans le kiosque à musique du Luxembourg je mettais des chaises et puis j'ai appris vraiment toute seule il y avait très très peu de gens qui faisaient du, du patin à, à roulettes euh, à l'époque euh, j'ai, 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 voilà, j'allais un peu à droite à gauche avec mes rollers j'ai commencé euh, à faire du quoi d'avoir un roller avec une chaussure accrochée, c'était extra <rire> le premier roller euh, quand j'avais 10 ans, donc c'était être en 81, euh, je me souviens j'allais à l'école avec et puis euh, voilà, je, je, je faisais que des balades, des choses comme ça rien de bien compliqué, puis j'ai commencé à aller, euh, on m'a parlé de, de la dalle de Montparnasse Euh, et donc j'ai dû aller euh, commencer dans les années 80 je ne me souviens plus exactement euh, aller à la dalle de Montparnasse à faire... euh... Des, des chats, des, des délits, des lots et des foots euh, donc toujours en quad, euh, rencontrer plein de gens assez sympathiques. Il y avait plein de personnages à l'époque, comme, comme Jésus notamment, avec qui j'ai beaucoup, beaucoup discuté à l'époque. Puis j'ai appris voilà, petit à petit à rouler. Puis le slalom a commencé à paraître. Euh, et donc je suis, j'ai commencé à faire du slalom j'osais pas trop aller au trocadéro parce qu'ils étaient tellement forts <rire> ça m'impressionnait tellement ce qu'ils faisaient que euh, j'allais dans mon coin et j'ai fait du slalom euh, surtout euh, à côté de chez moi dans, donc dans Paris j'étais dans, dans Paris à l'époque euh, et j'allais euh, du côté de, de, euh, du musée d'Orsay euh, parce qu'il y avait une pente euh, donc ça c'était pas mal j'allais, euh, euh, je suis allée aussi du côté de notre dame euh, sur les, le, le pont devant Notre-Dame ou celui derrière Notre-Dame que, que beaucoup de gens connaissaient à l'époque. Et puis quand je me suis sentie un peu plus à l'aise, j'allais euh, bah, au Trocadéro euh, plutôt le dimanche matin parce qu'il y avait moins de monde, c'était moins impressionnant. Donc j'ai beaucoup roulé. Là, j'ai découvert l'association Roller Mania. Euh, donc j'ai, j'ai beaucoup roulé avec eux à faire du Salom, à rouler avec euh, avec Roy Collet euh, avec, c'est là-bas que j'ai rencontré Sébastien Lafargue euh, il y avait, y avait des gens aussi du 3-4-0 euh, ceux, ceux de ceux de la Défense euh, voilà du Team du Team La Défense donc on se retrouvait un peu euh, un peu partout dans, dans, dans Paris à faire, à faire à faire du Roller je me souviens de Désirer des Boudou. Euh, d'Akim, super danseur en en quad, d'Agnès qui faisait du slalom avec moi, Euh, voilà, donc tout ça euh, c'était en en, en quad, Agnès Silvestre,
2: exactement.
1: Et si on revient
2: revient un petit peu au départ de la dalle de Montparnasse, donc tu as connu en fait, en gros on va dire, un peu le début de l'époque de la dalle de Montparnasse
1: oui, oui. Euh, à l'époque, elle était euh, bien accessible. C'était, c'était surtout on faisait des, des jeux, quoi, des chats, euh, des choses comme ça. C'était pas très. Il y avait, on faisait pas de saut, on faisait pas de slalom, euh, pas de street. Ça, ça existait il pas y avait du okay, euh, encore à l'époque. Il y avait un peu de hockey. Euh, mais ça, ça demandait une technique J'avais, j'en ai essayé un peu mais ça demandait une technique de toucher de cross qui était euh, c'était assez viril hein, le hockey hein <rire> il y avait du contact euh, voilà et moi j'aimais bien le côté euh, virvolté euh, freiner euh, partir dans un sens dans un lot dans l'autre c'était c'était une très bonne euh, école et puis c'était très très bon enfant très collectif euh, je participais aussi aux premières balades de roller dans Paris, ce qu'organisait Serge, et, et, Serge Rodriguez et, et compagnie. Euh, c'était pas encore euh, les balades organisées avec euh, les flics qui encadraient. Euh, voilà. C'était un peu sauvage. On partait de la porte d'Italie, je crois, ou de je sais plus quel, Blazith, euh, quel ouais. lieu. Euh... Oui, c'est ça, de la place euh, d'Italie. Ouais, devant le cinéma, euh, non, là, c'était, puis mon... Suite... c'était mon Plazith, Paris, ou C'était place d'Italie Je sais plus. Oui, c'est ça, c'était devant un non, grand c'était cinéma Switch, là, dans le coin. Ouais, C'était dans ce, okay. dans ce coin-là. Et ensuite, on se baladait. C'était l'époque aussi où, spontanément, il y avait plein de regroupements comme ça. Je me souviens de, de nuit. Je mettais mes rollers quand il faisait nuit, je sortais dans Paris. Et on allait faire, euh, on montait, on se baladait tout dans, dans Paris n'importe où, on rencontrait d'autres gens, euh, on, allait, on allait jusque, euh, je sais pas, à la tour Eiffel, on montait, euh, on faisait des tours de Paris énormes et puis là on se regroupait, on s'accrochait aux voitures, on faisait du catch, <rire> on, on montait le boulevard Saint-Michel en, en attrapant les bus, euh, enfin ce, ce genre de, de choses. C'était vraiment, vraiment très, très, très sympathique. Donc ça, c'est un mode dans... de vie en
2: fait pour toi le roller, c'était vraiment un mode de vie à l'époque
1: bah, J'allais à l'école, j'allais en classe avec, avec mes, mes rollers. Et, et moi, ce que j'adorais, c'était ce côté un peu sauvage où on était dans la rue, on rencontrait des gens. Moi, je viens des milieux plutôt favorisés. J'ai fait des études, plein d'études, voilà... Et ça m'a, le roller, ça m'a vraiment permis de faire quelque chose qui se passait dans la rue, qui me permettait de rencontrer plein de gens que je n'aurais jamais rencontrés en étant bien protégée dans mon petit milieu. Et ça m'a vraiment ouvert, ouvert l'esprit, montré que, que voilà, il y avait plein de gens de, 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 de toutes les origines, de toutes les couleurs, il y avait toute une diversité que je n'avais pas du tout dans mon, dans, dans mon milieu. donc j'ai, moi, Pour moi, c'était un moment de liberté incroyable. Tu mettais des, tes rollers, tu roulais partout. J'avais un sentiment, alors que j'avais Quoi, 15 ans, 20, 20, même pas, j'avais un un sentiment de de, de liberté, de de force, d'impunité. Une fois que j'avais mes rollers au pied, je savais que personne m'attraperait que c'était impossible de, 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 de me rattraper, voilà, tu, 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 tu étais trop rapide, tu pouvais t'accrocher aux voitures, tu avais des, des, des rollers au pied, enfin, voilà. mais tu arrivais de sauter dans quelqu'un et de taper avec mes rollers pour, 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 pour partir vite, voilà, donc c'était, c'était un moment euh, euh, voilà, de, de, de liberté euh, incroyable que je n'ai jamais euh, ressenti euh, ailleurs, autrement. Et...
2: Dans, dans toute cette période, c'était plutôt, euh, c'était plutôt une pratique masculine ou c'était déjà une pratique un peu mixte Parce que je me rappelle de l'époque non, 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 du Trocadéro, super, super il y avait quand même masculin. beaucoup d'hommes et assez peu de femmes finalement.
1: Super masculin. Le salon a permis de faire rentrer euh, quelques filles, mais euh, franchement, euh, avec euh, Agnès, euh, euh, enfin, on n'est ah, pas… Oui, exactement, on n'était pas oui. beaucoup, je me souviens d'avoir monté euh, du, du temps de la commission, quand j'étais à la commission nationale de roller acrobatique, J'ai été brièvement, je, en, en, quand il y a eu la première équipe de France de roller, tout ça, et je me souviens d'avoir monté, un, alors j'ai trouvé une, retrouvé une photo, c'était en janvier 96 wow. à Saint-Jean-d'Élie, saint jean d'Angély, et c'était ouais, à une, côté de la Rochelle. Une, voilà, et c'était un, en fait un, un, un stage que j'avais monté pour les filles qui faisaient du roller. Euh, ça, parce ça qu'on n'était diverses. pas beaucoup... C'était ça, Saint-Jean-Diverset, ouais. ou saint jean de voilà, ouais. c'était à côté de la Rochelle, et il ouais. euh, y, y avait des, des filles qui faisaient du slalom, c'était un club où il y avait une surreprésentation de, de filles, et donc on avait bah, monté un petit reportage, enfin un petit stage euh, à, à l'époque, et voilà, là on voulait faire du saut, <rire> c'était saut slalom, euh, comme il y avait pour la, le, les contestes de, de roller à l'acrobatique de, de l'époque.
2: Donc quand... Donc euh, euh, Montparnasse, c'est plutôt un milieu assez inclusif, Tu arrives en gros, euh, tu mets tes patins, euh, tu vas là-bas et tu roules, euh, et c- c'est cool, et, et, et le trocadéro c'était un peu pareil ou pas Parce que moi je me rappelle quand je suis arrivé au trocadéro, euh, c'était un peu comme toi, je suis arrivé, euh, j'ai cru que j'étais fort et puis je regardais les gens patiner et je me suis aperçu que bah, j'étais trop nul et je suis reparti ouais. m'entraîner et pareil, je suis venu le dimanche matin euh, quand il n'y avait pas grand monde pour euh, faire du salon, tu vois <rire>
1: Bah pareil, exactement la, la même chose. Il y avait une ambiance très pédagogique en plus du dimanche matin. Je me souviens d'avoir euh, bah donné des cours pour adultes gratos. Tout le dimanche matin, je faisais une petite section, j'avais imaginé des petits exercices. Euh, voilà, C'était bien avant euh, tout, tout, tout ce qui avait été fait avec euh, Adeline Maine euh, et Serge Rodriguez pour toute la conception de l'apprentissage du, du, du roller. Et voilà, on commençait à faire les premiers exercices là-dessus, euh, le citron, <rire> monter, descendre euh, des marches. Euh, voilà, et, et je commençais à avoir de plus en plus de monde à ces, assez ces euh, euh, ateliers gratuits, en fait, de, de, de roller qui était fait un peu avec le soutien de Roller Mania euh, à, à l'époque. Euh, et, et c'est, c'est, Donc là, on est dans les années 80 et je me suis, 80, 90 surtout. Je faisais mes études en parallèle et c'était ma respiration. Je venais le week-end pour faire, faire du roller. Euh, je me rappelle, je, je me rappelle le premier compétition. de de Roller auquel j'ai participé c'était je crois en 91 à La Défense c'était un truc qui était organisé par le team euh, La Défense euh, au moment où il y avait euh, Michel Fize le sociologue qui faisait une étude euh... voilà c'était ce moment où ça commençait un peu à se se structurer et il y a eu cette première compétition dont j'avais entendu euh, parler au au Trocadéro euh, et je m'étais inscrite euh, j'avais été surprise de, de réussir en fait d'être sur le podium euh, et puis j'ai découvert plein de gens que je ne connaissais pas euh, vrai, vraiment, la défense c'était loin pour moi, euh, voilà il fallait, c'était en dehors de Paris c'était loin <rire> et euh, j'ai rencontré plein de gens et puis ça a été un peu le démarrage des compètes euh, ensuite euh, si on est en 91 là aussi j'ai retrouvé une petite photo
2: ah, on voit pas, mais je vois effectivement Elle est ta toute photo. polaroid à, à,
1: de... la, la défense. C'est, ouais, ça, c'est, c'est tu... à la défense. Et ça, c'est le, c'est en 93, premier contest national de roller acrobatique.
0: Pourra nous <rire> ouais. les envoyer pour, pour illustrer ouais. l'article ouais. si tu
1: veux. Exactement. Je me suis documenté avant de préparer. Donc ça, c'était, ça, c'était ouais. cool ces premiers, ces premiers contests. Il y avait une euphorie parce que c'était le premier conteste, donc euh, on se découvrait un peu. Personne savait quel, quel était son niveau. On, on, on découvrait les figures qu'on connaissait un peu, mais certains avaient gardé des figures secrètes. <rire> et, euh, et c'était le moment où à chaque fois on venait avec des nouvelles figures, on apprenait un truc, euh, on découvrait euh, et on travaillait dans son coin pour en inventer une nouvelle et la présenter au contest suivant. Euh, c'était c'était très. Euh, on inventait tout. Il y en a un qui se mettaient à faire en, en quad des pieds arrière. Hop, tout le monde après essayait. Il y en a qui faisait en tranche. Je me souviens des royal périales, royal impériales, hein, en quad où on, on s'appuyait sur les, les, les roues avant ou arrière. Euh, enfin, voilà, il y avait tous ces noms euh, bizarroïdes qui apparaissaient aussi et qu'on essayait un peu de, de structurer avec la Commission nationale de roller acrobatique.
2: Oui, c'était cette période, en fait, euh, euh, dans, pendant laquelle, euh, alors, dans le cas du slalom, et c'est pareil un peu pour le saut, mais dans le cas du slalom, ça a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de figures qui sont arrivées, euh, beaucoup, bah, euh, et donc tout, en fait en gros toute une génération là, on va dire la, la génération des anciens ils faisaient des croisées arrière, euh, arrière des pieds avant et des ailes quoi. et puis il y a mm. toutes nouvelle géné- les nouvelles générations qui sont arrivées qui ont commencé à vraiment utiliser leur roller à, à voir comment on pouvait faire des tranches à faire des wheelings, ce genre de trucs qui n'existaient pas trop avant mm. puisque puis on des grappes, de des catches euh, euh, des,
1: des ouais, choses voilà, comme ça ah, on, on changé ouais. de pied puis à force de faire des compètes, il fallait à chaque fois inventer un truc de nouveau, donc ça poussait euh, euh, il y avait des figures imposées, donc tu étais obligé de faire les figures imposées, moi je sais que j'ai toujours eu du mal à faire les aigles, je trichais, je faisais semblant de faire les aigles, je jamais réussi à prendre cette position, euh, mais ça te poussait à, voilà, à travailler des trucs et puis à, 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 à en slalom, on travaillait beaucoup les, les, le passage d'une figure à l'autre. Et euh, rien que ça, je pouvais passer des heures avec un cône au sol et simplement ou deux cônes au sol à essayer de travailler une transition pour que ça soit fluide et trouvé On essayait d'inventer, on tâtonnait. Des fois, on se pétait la gueule, on se rattrapait, on disait, ah c'est cool ça, <rire> je pourrais travailler là-dessus parce qu'on inventait les, les figures au fur et à mesure. Et euh... Beaucoup d'émulation, beaucoup d'émulation. Oui. Effectivement. Ouais, c'était très bon enfant parce qu'on se retrouvait euh, à chaque, euh, chaque conteste de, 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 de roller petit à petit bon, ben, il y a eu la, 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 la première commission nationale de roller acrobatique qui s'est créée à la, à, à la FFRS, la Fédération Française de Roller Skating euh, il y avait eu un DTN un <rire> directeur technique national qui avait fondé, je ne me souviens plus son nom il était de l'An euh, un, un gars cheveux je, 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 bon, je me souviens plus son nom, il était de. de... Non, Donc, il, avait, il avait fondé la première équipe de, 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 de France. Euh, bon, on n'était pas beaucoup de filles, alors j'en ai fait partie comme fille avec Agnès. Enfin, voilà, on était ouais, à, Agnès et, et toi. Mmh. Euh, Et puis ensuite, euh, il y avait eu toutes les figures, il y avait eu tout un effort fait avec Adeline Lemaine pour euh, écrire euh, le nom des figures, pour structurer le jugement, les notations, il y a eu les premiers juges, euh, je me souviens d'avoir déposé une figure, le nom d'une figure, donc euh, j'ai déposé la cafetière, ou la théière, non c'était une variante de la cafetière.
2: C'était ton grand choix que la théière à l'époque.
1: Oui, donc euh, c'est, c'est sur un pied, euh, on, fait, on fait une sorte de roquette hein, pour, pour les gens mmh. qui font du line, on fait une sorte de roquette au ras du sol euh, et puis on replie le pied sur, sur le, le pied d'appui, euh, voilà, en espèce de tailleur en fait assis. Euh, ça s'appelait la théière, c'est une variante de la cafetière. <rire> voilà, donc on déposait tous des noms euh, rigolos à euh,
2: euh, euh... ce moment-là.
1: Et donc à cette époque, Là, on...
2: euh... En ouais, 93, époque, euh...
1: 94, ouais, par là.
2: C'est ça. Ouais. Euh, à cette époque, euh, jusqu'en 80... 95, peut-être 96, euh, c'est surtout du quad, donc le niveau monte énormément en quad. Et puis, comment ça a arrivé le line ouais. euh... Pour moi, le premier
1: que j'ai vu vraiment faire du line en slalom, c'était Sébastien Lafargue. C'était le premier c'était... Que, que, que j'ai vu. Moi, j'aurais dit Roy,
2: mais peut-être Sébastien.
1: Non. OK, non, Sébastien Lafargue, euh... d'accord. C'est le premier que j'ai vu euh, f- faire arriver avec, il avait des sortes de patins bleus tout en plastique. Ouais, tu fais des ce que c'était, ouais. Qu'est-ce que c'était Ils c'était étaient des tout laits. Ils étaient une ils roulaient avec ça et euh, euh, il y avait un peu une... une, une... Enfin, les gens trouvaient ça bizarre. Il y avait des gens qui détestaient. Enfin, vous voyez, il y avait ceux qui jamais je mettrais ça. Et moi, je suis plutôt curieuse et ouverte, et je m'étais dit bah c'est cool, il fait des nouvelles figures. Et donc, on roulait avec lui, on l'associait quand on était en équipe. Il roulait avec nous, nous on était en quad, lui il était en line. Et, et voilà, ça, c'est, ça fait, ça fait. Pour moi, c'était la personne qui a commencé à faire du line en slalom que j'ai vu. Et puis, il y en a d'autres qui ont, qui ont essayé après. Le passage au line, pour moi, il s'est fait vraiment en 96, quand il y a eu le premier, je pense que c'est 96, oui, quand il est le premier oui. Contest à Bercy, qui oui. était sponsorisé par Rollerblade. En fait, il y avait eu sur-invitation et on nous avait invités wildcard, voilà, invité à faire une démo de roller. Le premier contest, il y avait un peu toutes les disciplines qui étaient représentées. Ce n'était pas que du, de l'acrobatique, il y avait toutes les disciplines. Il y avait une démo de, 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 de danse, une démo de, de, de slalom, de saut. Je me souviens, il y avait eu du okay, hein, hockey. Voilà. Et puis après aussi, le contest de street, de, de, de rampe et, et comme on était... Euh, 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 on avait été une petite équipe de Rollermania et d'autres, euh, enfin, euh, on était une dizaine euh, qui avait été sélectionnée pour faire une démo de, de slalom. Bah, on, on nous a invité trois mois avant et on nous a dit, bah oui, mais c'est pas du quad, c'est du line. Donc, euh, il faut se mettre en line. <rire> et donc, euh... Euh, On s'est dit, bon, ça va, moi, me motivé. Je me suis dit, bon, ben, on on est quand même champion de France. On va pouvoir maîtriser. S'il y a quelqu'un qui peut apprendre ça, c'est bien nous. Euh, On s'est démerdé pour récupérer des des rollers. Ma première paire de de rollers en ligne, c'est Roller Station à l'époque, qui me les avait filés. Et c'était des, des rollerblades, des, je ne sais plus si c'est des TRS ou des rollerblades lightning, enfin, de, de,
2: c'était
1: un gros machin noir qui montait super haut. Euh, et donc, c'est avec ça qu'on a commencé à faire du slalom. On avait demandé à Sébastien Lafargue, justement, bah, c'était pour nous lui, celui qui en faisait le mieux euh, depuis plus longtemps. Il nous avait donné des conseils. Et on s'était formé, euh, on allait... Euh, On allait dans un spot secret, je me souviens. Euh, On allait à l'université, comment elle s'appelle cette université À Jussieu, voilà, parce qu'il y avait bah, des bah belles dalles. Euh, Bah, Et puis, on était tous ensemble et on s'entraînait à essayer d'apprendre le truc. euh, Et on on s'était donné on se donnait un timing, on se retrouvait tous les soirs de telle, de telle heure à telle heure et puis petit à petit, on essayait de réapprendre les trucs, de refaire les figures qu'on savait déjà faire en quad online et puis de demander à Sébastien ou à d'autres enfin, ce, qu'il, ce qu'il savait faire euh, pour faire la démo et comme ça, le jour du, euh, du, Roller, Contest, enfin, du, 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 du Roller Contest à Bercy, bah, on avait euh, un show, on avait mis au point un show, on avait tous acheté euh, des t-shirts noirs, des petits shorts noirs pour être un peu euh, unis euh, et puis on y a, était allé. il euh, y avait la bisbille avec la FEDE, là, j'ai vu que Sébastien Lafargue, on avait parlé, euh, la FEDE nous avait ouais, je vous... interdit. Ouais, justement
2: je voulais, te, justement, je voulais te, te reparler après sur l'époque de Crazy Roller, la, la ça, FEDE ouais, avant, avait interdit,
1: on était avant Crazy Roller, C'est la, la, la FEDE avait, euh, avait un interdit, de, 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 de... au début ils étaient pour, et puis ensuite, ils étaient plus pour. Je sais, par exemple, X ou Y. Ils n'étaient euh... plus
2: pour. Luc Bourdin m'a expliqué euh, récemment, ils étaient plus pour parce qu'ils ont demandé à Bercy de mettre le logo et le nom de voilà. la FFRS. Bercy a refusé. Et, donc, oh et, ouais. et, et la, 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 la FEDE a dit bon bah c'est pas grave, mais dans ce cas-là, il faut que personne qui a une licence participe.
1: Voilà. donc l'organisateur, okay. il s'appelait Philippe Babi, c'était l'organisateur de toutes les compètes, euh, on va dire, c'était lui qui organisait les événements euh, BMX, euh, moto, enfin ces sports extrêmes, à Bercy, c'était lui qui faisait ça, qui produisait ces, ces organisations. Donc lui, il était allé voir les Fédé comme par un réflexe, et puis ensuite les Fédé avaient dit non, bon, c'est pas grave, il s'est merdécent, euh, et puis on, moi je me suis retrouvée un peu euh, étant à la Fédé, quand même, à la Commission nationale de roller acrobatique, euh, dans dans l'équipe de France, de la FEDE, et en même temps, euh, avec cette interdiction. Donc, euh, j'ai hésité longuement, et puis finalement, j'ai fait une sorte de compromis. C'est-à-dire que j'étais dans Bercy, j'étais avec mon équipe, euh, mais j'ai fait le coach. Donc j'avais fait tout l'entraînement avec eux, On avait fait... Et j'ai fait le coach aussi pour entraîner, tu as besoin un peu de soutien, c'était impressionnant de se retrouver, il y avait, il y avait je ne sais plus de 2000-3000 personnes dans, dans Bercy, et tu es là, tu as fait une démo de roller, c'est la première fois que tu fais du Line de ta vie en public, <rire> c'était une grosse pression, et donc j'avais, j'avais participé, non pas en étant sur place, mais en étant dans les coulisses à ce premier...
2: Et, et qu'est-ce voilà. que ça t'a fait justement euh, quand tu mets, les, le, 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 quand tu mets tes, une paire de lines et que tu commences à faire du slalom Là oui. à ce moment-là qu'est-ce que tu dis Tu te dis quoi C'est plus facile euh, euh, C'est différent que quad euh, Je referai plus de quad euh, Qu'est-ce que tu te dis en fait à ce moment-là
1: en fait, j'ai trouvé ça assez sympa. Déjà, quand tu fais du. Je faisais déjà roller depuis 78, tu vois, donc euh, j'avais fait un peu de tout. Euh, et euh, pour moi, c'était un truc nouveau. J'ai trouvé, j'ai trouvé ça sympa. Hein. Au contraire, j'étais euh, attirée par la, par la nouveauté et par tester des nouveaux trucs. Tu, vois, tu avais beaucoup de choses qui étaient transposables, donc tu apprenais super vite. Euh, voilà, Il y avait des choses qui étaient plus, plus, beaucoup plus faciles à faire. Tu pouvais rouler pendant des heures en ligne. Euh, c'était, tu, tu, as une, tu as une portée, tu, tu, tu profites mieux de ta poussée, c'est, le, le mouvement est beaucoup plus simple, en quoi tu as une espèce de mouvement où tu fais ton snake, là, euh, en fait ça mobilise beaucoup le dos, les épaules, c'est beaucoup plus fatigant et, et tu perds beaucoup de vitesse, euh, tu as plus de contact au sol, euh, alors qu'en line, tu, tu fonces, tu allais plus vite en line, c'était moins fatigant. Euh, euh, après euh, au début il y avait certaines figures que je n'ai jamais réussi à faire J'ai jamais réussi à faire aussi bien des, les dérapages que je faisais en quad il voilà, y a des trucs que j'ai plus réussi à faire et puis petit à petit j'en ai uh, appris, uh, appris, appris d'autres euh, le, le, pendant longtemps j'ai fait les deux en même temps j'ai, j'ai continué en slalom quand c'est quand, de temps en temps je faisais du line je faisais du, du saut euh, je continuais le slalom beaucoup en quad parce que j'avais un peu mes, mes habitudes et euh, j'ai commencé à faire du, du line un peu euh, quand il y a eu euh, bah, j'ai vu ce que faisaient les gens au premier contest de Percy de, de j'ai découvert vraiment la rampe en grand euh, le, le, le street en grand avec des, des, des gens qui venaient d'un peu partout de, 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 des états unis de l'Australie de tout ça le green, euh, voilà, il y avait Tyn Chris qui lui aussi est passé au quad euh, au même moment. Euh, lui aussi c'était vachement entraîné pour euh, arriver euh, à se positionner sur la, 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 la compète. Euh, et voilà, et puis euh, euh, petit à petit, j'ai fait de plus en plus de line, puis il y a eu Crazy Roller, et Crazy Roller, c'était que du line, il n'y avait pas de, 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 ah, de quad. Alors justement,
2: c'est... Ouais, c'est là que c'est intéressant parce que... Euh... Moi je me rappelle que le roller agressif, je, je le connaissais avant Bercy, on, lisait, enfin, on avait déjà les premières cassettes de vidéos qui arrivaient etc, on était, on, on, on était déjà tout un groupe en banlieue parisienne à, à, qu'on s'était retrouvé, on en faisait et puis on se retrouve aussi sur Paris, donc quand Bercy est arrivé en fait, en gros on connaissait déjà mais toi, à l'époque, et donc moi, je me rappelle que j'en faisais déjà au Troca, hein, 96, tout ça, euh, j'avais déjà, euh, je pense, une paire de, de, d'agressifs. Toi, tu as vraiment découvert ça à Bercy
1: Avant, oui. tu te, ça ne
2: t'intéressait f... pas trop, en fait
1: En fait, on était tellement. Euh, on a été peut-être un petit peu en avance en France et on s'est super organisé tout de suite pour faire euh, le, les contests nationaux de roller acrobatique avec du slalom, du saut. C'était hyper codifié, on avait plein d'événements. Donc, on était un peu dans notre bulle. Euh, c'était national on n'allait pas trop euh, à Lausanne, j'y suis allée en 96 la première fois que je suis un peu sortie de France pour faire du, du roller, c'était en 96 euh, donc je n'étais pas trop on, je, je faisais déjà tellement de trucs que je, je suis passée un peu à côté, je savais un peu qu'il y avait des gens qui faisaient du quad en rampe euh, je, je crois avoir vu Lou Bourdin. Euh, euh, c'est le premier que j'ai vu avec des H-blocks sur ses quads il me demandait c'était quoi comment... il les a fait fabriquer lui-même en usinant des, 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 des blocs de matière blanche là pour, pour faire ces sliders du slider. téflon, oui je, voilà c'était c'était pas euh, on faisait déjà tellement de trucs et on avait tellement de choses à, à progresser qu'on est un peu plus dans une bulle et je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui j'ai pas vu arriver euh, franchement le le cette, cette évolution ça et j'ai, j'ai découvert beaucoup de choses en 96
2: et et dans 96 tu découvres ça en gros si je comprends bien tu prends un peu une claque quoi ouais <rire> C'est et, cool. euh... <rire> ouais, ouais, bah, c'était pour, pour tout le monde euh, je sais que tous les gens à qui on a pu parler et qui... Bercy c'était, c'était, euh, c'était, un, c'était vraiment très important ouais. et, euh, et, euh, et là qu'est-ce qui se passe ensuite parce que là tu parles de Crazy Roller mais euh, c'est quoi ouais. le cheminement comment, comment entre ça s'est tu fait euh... ouais voilà
1: donc, euh, en 96, il y avait vraiment une ébullition, euh, il commençait à avoir de l'argent, sinon jamais il y aurait eu un Bercy, il y avait Rollerblade qui se développait, euh, le soutenant de, de, des ventes en fitness, euh, donc il y avait, il y avait, c'était le début de l'argent. Euh, euh, qui dit argent, dit événement dit magazine, <rire> dit publicité tu vois, on est très très lié à, à, à ça et quand il y a eu euh, bah, le, le, le Bercy le Roller, quand ils ont vu, quand ils ont vu ce, ce, cet événement euh, il y a un petit malin qui faisait déjà des, qui faisait des, des en fait euh, du karting il avait un magazine de karting euh, et il bossait en poule avec un gars qui faisait de la pub et ce gars qui faisait de la pub qui était plutôt, euh, voilà, il avait du nez euh, il a senti qu'il y avait un business et il s'est dit bon ben, on fait déjà du karting on va faire un magazine de, de, de roller euh, il y a de l'argent à prendre il y avait le magazine Roller Mag qui existait déjà ils ont dû être créés je sais pas en 95 96 je me souviens d'aller les, d'être allé les voir hein, à l'époque avant Crazy Roller parce que euh, j'étais journaliste en fait, et c'était mes débuts. Je venais de finir mes études et je débutais comme journaliste pigiste et je galérais parce que quand tu es pigiste, c'est-à-dire que tu es journaliste débutant, tu, tu es payé au, au lance-pierre, aux fonctions, de ce que tu faisais. Tu et j'essayais, tu vois, de trouver des petites piges. J'avais fait des piges euh, à, à, un, à un magazine, euh, comment, il, comment il s'appelait C'est un magazine qui parlait de tout, toutes les glisses urbaines. Oh, il il oh, était. C'était, c'était recto verso. Tu avais un côté vers, un verso, c'était la musique, et de l'autre côté, c'était le. Ah, sport. c'était Mag. C'était Rye, pas le tout Rye.
2: premier Rye, le tout premier Rye Mag le petit format là.
1: Oui, et donc c'était recto ouais. verso et il y avait, ouais, euh, j'avais vu passer ça et je me suis dit, tiens, je vais leur proposer des articles de roller. Donc, j'avais fait deux, trois articles ouais. euh, sur le roller euh, pour vous expliquer, ouais. voilà, comment, comment c'était. Peut-être j'avais fait une j'avais fait une interview je ne me souviens même plus comment ça s'appelait ce, ce magazine, je retrouverai euh, et, euh, euh, donc j'avais fait quelques articles sur, sur Roller et cherchais des, désespérément des piges enfin, désespérément, de, toi, de, à de gagner de l'argent, à faire des piges et, j'entends, et puis en allant chez Roller Station j'entends euh, dire, il ah ben, y a des gens qui sont venus me voir pour me vendre de la pub sur un futur magazine à créer, toi qui es journaliste ça peut peut-être t'in, t'intéresser euh, et donc bah, il m'a filé le, le gars de Roller Station m'a filé les coordonnées de, de, des fondateurs et donc j'ai appelé et je suis allée les voir là j'ai rencontré bah, le futur rédacteur en chef qui, de, de Crazy Roller donc on est en 96 Il euh, devait être euh, oui c'est ça euh, à, à, à printemps euh, mai, par là, juin 96 euh, et euh, il me dit bon, bah, il prend un, un chemin de fer et il me dit bon alors Donc, tu es la rédactrice en chef adjointe de ce magazine. Qu'est-ce qu'on met Et puis, il me sort un gros chemin de fer avec 96 pages. Qu'est-ce qu'on met dedans (rire) Je me vois avec lui en train de, d'essayer de composer le premier magazine il lui avait déjà une expérience parce qu'il avait le magazine de paintball donc il a, il a reproduit en fait la structure de son, de son magazine de, de paintball euh, avec une rubrique actualité d'abord ensuite une rubrique produit euh, on faisait une, une rubrique qui était plutôt euh, un reportage un truc sympa ou un contest il y avait beaucoup de reportages et de, de contest on avait le, le, le euh, fameux poster lié en quatre là, au milieu, recto verso. Et puis ensuite, c'était des, des, des interviews, des tutos. Il y avait une rubrique musique qui était faite par un autre, un autre gars, des rubriques rigolotes. Voilà, et ça fermait le maga- magazine. Et, et tout ça était truffé de pubs, ce qui rapportait pas mal d'argent aux fondateurs.
2: Donc là, le, 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 le rédacteur dont Prom... tu parles, c'est Anthony Le
1: Oui, d'accord. Euh... Et, okay. et, et donc on a sorti le premier numéro en août 96. Euh, il y avait euh, sur la couverture il y avait Vince euh, Vin, Vincent euh, Alcatres, oui. euh, Famous Wilds de Marseille, Isaac. Vince Isaac, voilà, qui était sur la, la couverture. c'est euh, une photo on avait rigolé dans le, dans le métro. <rire> on l'avait pris euh, comme ça. <rire> dans, dans le métro avec euh, une mise en page qui était faite par euh, un, un, un gars qui n'était pas du tout dans le milieu, qui était un graphiste euh, voilà, qui, qui avait fait la première... Euh, la première création euh, gra- graphique ensuite on a une version 2 euh, euh, au bout de quelques numéros euh, où on, on a bossé avec euh, euh, le, le graphiste qui faisait le, euh, le magazine de, de, de skate euh, de, qui avait été racheté par les mêmes éditions, euh, donc c'était aux éditions Riva, euh, quand ils ont vu que le roller marchait, ils se sont dit bah, tiens il euh, y a d'autres magazines et ils ont acheté euh, un magazine de roller qui était à, à, la, à, la, à l'époque un fanzine qui était presque imprimé à la photocopieuse, euh, pas, pas pied euh, et, et donc euh, euh, ensuite ils ont, ils ont créé un magazine de BMX qui s'appelait Soul euh, et, et le maquettiste euh, que de, du magazine de skate euh, bah, a été vraiment euh, plus dans l'état d'esprit euh, du, 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 du street, euh, d- d'emblée on avait choisi de s'orienter très street, c'était un choix aussi éditorial hein, de, de parler de, de street, euh, de, de, euh, les que, premiers il y avait premiers numéros les... Je te ouais. coupe parce, que, parce que justement ça, c'était une de mes questions
2: euh, justement, euh, dont je n'avais pas la réponse et je me suis toujours posé la question les trois quatre premiers numéros ils étaient très généralistes, j'ai le numéro 2 à la maison ça m'arrive de regarder mmh. encore de temps en temps et il et, et, euh, et y avait même des trucs de quad, je me rappelle que dans le, dans le numéro 2, il y a une photo d'un quad que j'avais, qu'on avait fait avec un copain pour faire du street etc donc les trois les, quatre les premiers numéros ils sont très généralistes et à partir genre, du numéro 4 ou un truc comme ça on bascule dans le 100% street et, ouais. et, et c'est là, en fait, justement, que je voulais te poser la question, qu'est-ce qui s'est passé Parce que j'avais plein d'hypothèses et tout, mais qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où je fais un magazine généraliste, comme on a pu avoir Roller Mag ou Roller Saga ou plein d'autres trucs, à un magazine qui est complètement dédié à la pratique de l'agressif ouais.
1: Je pense qu'il um, y a eu déjà une recherche de positionnement <rire> vis-à-vis de Roller Mag. Roller Mag, c'était du fitness, c'était euh, l'ambiance était gentille, euh, voilà. Voilà. Euh, et, et nous on a essayé de trouver un, truc, un ton qui était un peu, euh, un peu différent, qui était plus a, agressif qui était, qui était, euh, euh, et, et puis on a, on a beaucoup bougé, c'est-à-dire qu'à partir de 93, moi pendant deux ans j'y suis restée à Crazy Roller de 96 à 98 hein, à peu près et pendant deux ans j'ai pas eu de week-end. J'ai passé tous les week-ends, on était sur la route, on rentrait dans la voiture et on faisait le tour de l'Europe, on allait à l'autre bout de l'Europe en, en, en caisse, on dormait dans des formules 1 ou on dormait dans la voiture et puis on faisait des reportages. Euh, et, et d'un coup, euh, dès 1996, on a cherché où aller. On, on est allé euh, au premier, au, à, à Lausanne, on est allé dès qu'il y avait un, un gros contest quelque part, on était beaucoup en Suisse, en Allemagne, on est allé à l'ISPO à Munich, qui est le salon euh, du sport européen, deux fois par an été hiver, euh, et puis d'un coup on a rencontré plein d'autres gens qui faisaient des magazines beaucoup plus agressifs on a rencontré des photographes américains aussi euh, euh, on a rencontré les, les gens de Daily Bread les, les gens de euh, Chris Mitchell qui faisait, qui faisait un, un, un magazine qui était un peu plus visuel que, que Daily Bread aux états unis et on a vu qu'un bah, autre monde était possible euh, je pense qu'on s'est acculturé euh, on s'est différencié fortement de, de, de Roller Mag par choix à la fois parce que ça nous plaisait plus et puis parce qu'il y avait un, 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 un segment à prendre, tout simplement. Il y avait tout un public qui était intéressant. On, on, s'est, on a cherché le ton, on a vu des exemples à l'étranger, on a rencontré des gens à l'étranger. Puis euh, voilà, on, on s'est cherché un peu et puis on, on, finalement on, a, on s'est bien trouvé.
2: Donc là, ça, ça explique pourquoi à l'époque. Euh, en fait on a, je me rappelle quand on faisait du slalom euh, on a, à, à, à partir du moment où il y a eu Crazy Roller on a un peu perdu ta trace parce que bah, tout simplement tu devais être jamais là et, euh, et, 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 et je me rappelle que euh, c'était, assez, c'était assez marrant parce que euh, à partir du moment où il y a eu Crazy Roller t'as, t'as, donc, on ne te voyait plus tu as changé de look etc tu étais devenue une vraie streeteuse. Et, et moi j'étais encore un peu entre les deux je faisais, toujours, je faisais du street et du slalom donc euh, c'est un peu bizarre et tout. Et toi, t'as, toi, t'as vraiment à ce moment-là, t'as vraiment, t'as vraiment basculé. Euh, tu, tu fais, tu, tu streetais toi-même ou pas Tu, de, de souvenir, tu faisais, t'en faisais de l'agressif. Euh,
1: en, en fait, j'ai dû commencer, voilà, à découvrir la mini-rom. Je, je me vois. Euh apprendre la mini-rampe lors de, des reportages en fait, qu'on, qu'on faisait, euh, donc j'étais en ligne et euh, je me vois en Allemagne euh, réussir mes premiers, mes premiers rock mes premiers stalls, enfin voilà, de, 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 d'apprendre vraiment le, le, à, à prendre une courbe, parce qu'en fait on était sur du plat, on était sur du plat ou de la pente, mais c'est Toujours droit et la courbe, c'était vraiment un, un nouvel univers auquel il a fallu s'habituer. Euh, puis j'avais récupéré des. des quand, quand tu travailles dans un magazine, c'est bah, plus facile pour avoir du matériel. Tu vois tout le matériel qui existe, euh, les, les, les marques t'en donnent. Euh, voilà, donc euh, forcément, un changement de look, changement de matos euh, aussi, ça fait partie du, 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 du truc. Euh, et puis voilà, j'ai, je me suis petit à petit à rouler. Donc, je participais encore à quelques compètes. De, de, de roller de slalom en, en quad, je pense que les dernières que j'ai fait, euh, euh, j'avais fait Lausanne en 96, il y avait un truc qui s'appelait le Star slalom contest, euh, qui était qui était mixte garçon fille et, et je j'avais gagné. Euh, et puis j'avais dû faire un, un contest national de roller acrobatique euh, en, encore euh, en 96 ou 17 quelque chose 16. 96 17. c'était long. 97, c'était peut-être la Rochelle, je crois. Oui. Allez, allez. Je, je, oui et, euh, okay. et je me souviens je, je, chaque fois que j'avais fait des compétitions, j'étais arrivée je, je pas me vanter, mais pre, pre, première et puis là je ne m'entraînais plus du tout j'avais un peu lâché le, le, l'évolution et donc j'étais arrivée deuxième <rire> et c'était Agnès Sylvestre qui était arrivée première je me souviens d'avoir fait une sorte de passation de pouvoir avec elle et de lui dire bon allez tu es la nouvelle génération c'est toi maintenant qui, qui, va, qui va représenter le, le, les filles en slalom vas-y continue et voilà, et j'avais arrêté le, le j'ai à peu près arrêté le slalom à partir de, 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 ce, de ce moment-là. Et je me suis mis ensuite, je faisais plus que bah, surtout de la mini-rampe, de, un, un peu de street, mais jamais dans la rue, pas trop. Dans la rue, on allait photographier les gens. Euh, voilà, je m'occupais de, de placer les lumières, euh, ou de, d'aider, de faire les interviews, tout, tout ça. Mais je ne roulais pas trop euh, en, en, en street. Euh, d'ailleurs, je me souviens de, que tu nous avais suivi une fois sur un reportage dans Paris, euh, Walid. Je, je te vois en train de faire un, un, un Unity euh, sur, un, sur un, un rail à côté du, Luxembourg, ouais, du Jardin Luxembourg. Ouais, un, je me
2: rappelle très bien. C'est un contest que je crois que vous aviez organisé et c'est là-dessus que j'ai fait mes premiers rails. Oui, et tu puis après j'ai... Ouais, et après, j'avais eu un petit encart, une espèce de mini-interview. Euh, mini on me demandait mon plat préféré. Je savais pas quoi dire. J'avais eu la pizza au jambon et ça m'a suivi. Et pendant des années, tous les gens me parlaient de pizza au jambon. Bref, c'était, c'était une autre époque. Et, euh, mais, et, et alors, bah justement... Euh, euh...
1: Voilà, Moi, sais j'ai, sais arrêté que... compet, j'ai arrêté la compète, j'ai arrêté la, dernière, la dernière, j'ai commencé à faire des compètes un peu de, de street, euh, chez les filles le niveau était, était euh, voilà, il y avait beaucoup de débutants, euh, donc euh, je me souviens avoir fait une compète, euh, ma dernière compète c'était une compète internationale qui était euh, ISS, International Inline euh, Skating Series, euh, et c'était à Amsterdam. Euh, on devait être en 97 98 98 peut-être 97 et euh, j'étais arrivée deuxième derrière une petite anglaise qui avait huit ans je m'étais pris ma honte de ma vie et, euh, et puis c'est devenu compliqué de, de d'être à la fois jugée partie je pouvais pas à la fois couvrir faire les interviews des des, 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 euh, des participants et puis euh, m'entraîner pour le salon il euh, faut être disponible donc euh, c'est, c'était c'était euh, c'était une, par déontologie et par tout simplement euh, aspect pratique, euh, j'ai, j'ai décidé d'arrêter à ce moment-là la, 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 la compète. Euh, voilà, mais j'ai alors, toujours continué à ouais. faire du line.
2: Ouais, et, 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 et alors Crazy Roller, euh, moi, moi j'ai des j'ai des, j'ai des, j'ai des souvenirs. On était très influencé par par Crazy Roller. Ça, mais quand, quand, quand le magazine se lance et que enfin comment comment il est euh, comment dire comment il est reçu par les gens et euh, Comment vous apercevez que, que, que ça marche Et puis, euh, un peu, euh, quelles sont les, les premières personnes que vous allez vraiment rencontrer, que vous allez mettre dans le magazine, qui vont devenir un peu connues, etc. Comment ça s'est passé,
1: ces débuts Tout était vraiment au oui. début. Oui. Euh, en fait, on a commencé à, diffu- à diffuser le magazine. Donc, c'était un magazine euh, imprimé. Euh, je ne sais plus, on imprimait… Euh... C'était combien C'était genre 30 000 exemplaires. C'était énorme, diffusé dans toute oui. la France. Oui, on était mensuels. Euh, voilà donc on, je, on faisait tout on n'était que deux à tout faire donc, euh, euh, il y en avait un qui faisait les photos euh, et puis euh, moi je rédigeais tous les textes je participais à tous les reportages j'allais à l'imprimerie pour, euh, caler, pour faire le, le, l'impression hein, caler les couleurs euh, euh, pour être sûr qu'il y a les meilleures qualités euh, po- possibles euh, et puis on a commencé à diffuser ça a été diffusé dans toute la France à, à l'époque il n'y avait pas d'email il n'y avait pas euh, internet euh, vraiment développé et on recevait un coup courrier des lecteurs, euh, moi qui m'avait beaucoup impressionné, euh, parce que euh, ensuite, quand on, allait, quand on bougeait beaucoup, donc on allait sur les différents spots, dès qu'on entendait parler d'un lieu où il se passait quelque chose, dès qu'il y avait un mini événement quelque part, bah, on prenait la voiture et on y allait, on était su, sur place. Euh, et, et donc on a en, sur place les gens, euh, euh, je rencontrais des petits gamins qui avaient 10, 11 ans, 12 ans et qui me disaient, bah, la seule chose que je lis, les seuls mots que je lis, ce n'est pas à l'école, c'est dans Crazy Roller. Je me souviens que ça m'avait énormément… Euh, euh, c'est là que j'avais compris qu'il y avait vraiment quelque, quelque chose. Et puis, on était positionnés sur euh, euh, quelque chose qui était un peu… Euh, euh, on était. On, on, les photos, la moitié étaient prises de nuit. Euh, on faisait du street dans la rue. Euh, euh, voilà, il y avait tout un côté… Euh, euh, je me en souviens que. Quand. Oui, euh, pff, euh, pff, je me souviens qu'on avait fait tout un truc avec des poupées gonflables. Enfin voilà, c'était aussi pour des ados, il faut que ce soit rigolo, euh, qui, qui, que, ça, que ça les amuse. Donc c'était, c'était euh, il y avait ça. Mais en même temps, moi j'ai, j'ai été journaliste quand même et j'essayais d'apporter une sorte de rigueur journalistique. Il n'y avait pas une faute d'orthographe dans, dans, dans le magazine à, à mon époque. Euh, et euh, euh, je me souviens qu'on avait pris contact avec Daily Bread. Parce que c'est un peu eux qui inventaient le nom des, des figures, le fishbrain, Brain, l'Alle Top Soul, le, 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 tous ces magazines, tous ces noms de figures qui étaient, qui étaient nouveaux. Bah, euh, euh, des fois, on avait des photos, on, on essayait de, le, de leur envoyer, on leur décrivait au téléphone. Je les appelais au téléphone en anglais et j'essayais de leur décrire le truc. Euh, on regardait tous les numéros de Daily pour apprendre. Euh, par cœur, je me souviens, je découpais les, avec, pour avoir le nom des figures et être sûr d'utiliser les bons termes. Euh, voilà, donc C'était notre modèle vraiment pour le dommage des, des, des figures et d'avoir une espèce de... Sinon, tout le monde appelait... Tu, tu traversais l'Europe et que tu sois... Quand tu étais en France, en Angleterre, en Allemagne, en, en, en Italie, les gens appelaient pas les figures pareilles. Donc, c'était un gros bordel. Et donc, nous, on s'était dit, bon, ben, la référence est Delibred on va utiliser le même vocabulaire qu'eux. Euh, voilà. Et, et, et dès qu'on avait une question, euh, ben, on les appelait.
2: Et à et cette époque... Et, et, ouais... Et à cette époque, euh, qui étaient, les, euh, qui étaient les, personnes, euh, qui, les personnes connues, les personnes qu'on avait retrouvées dans le magazine et qui étaient un peu les, les premières stars, on va dire, des premiers teams euh, et tout ça donc, tu te euh, rappelles...
1: Oui, tu bah, en euh... fait, on se, on se basait beaucoup, euh, on allait sur les, les grands contests internationaux, donc euh, bah, on regardait qui était sur les, les, les podiums. Moi, je m'intéressais aussi aux Français, qui, ouais. qui faisait le, le déplacement euh, je, je, me, je me souviens d'avoir euh, rencontré euh, euh, l'allemand euh, comment il s'appelait Thierry. Il était dans le team. Ouais, Thierry l'allemand, Thierry l'Allemand. Euh, c'était la première fois qu'il qui participait il venait de, 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 de Sochaux là, de, juste à côté de, de dans, dans ce coin là euh, et il était allé euh, euh, je me souviens d'avoir vu des Marseillais je me souviens d'avoir vu tout un tas de Français en fait, qui se retrouvaient, Lausanne c'était un peu l'aimant et, et on découvrait tiens, ah bon toi tu tu roules dans tel coin ah bah très bien on va venir te voir le week-end prochain donc il nous envoyait les infos dès qu'il y avait un événement il y avait une sorte d'agenda euh, et, et, et on voyait les compètes moi je, je regardais de très très près euh, bah, les qualifs c'était vraiment un côté sportif euh, aussi et dès qu'il y avait quelqu'un même s'il n'était pas champion mais que je trouvais qu'il avait un style qui était important où finit, tu finis par avoir une. je me souviens est... je voyais tellement de, 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 de riders différents que euh, en fait je me basais aussi beaucoup sur la façon dont il tombait ou la façon dont ils droppaient ou tout simplement la façon dont ils patinaient ça me permettait de savoir combien d'années de roller et s'ils avaient fait du quad avant ou pas tu vois, on était tellement précis tu, tu reconnaissais quelqu'un qui avait fait quelques années de quad avant tu reconnaissais quand il tombait s'il avait déjà du métier ou s'il avait appris ceux qui ont fait du quad avant à l'époque ils savaient se déplacer Ils savait aller vite d'un module à l'autre et puis tu avais ceux qui sautaient de module en module c'est à dire s'ils ne savaient pas patiner en fait, on en voit encore dans les skate des gens qui drop, ils prennent l'élan, et ils font leur figure, et puis ensuite bah, ils retombent, et puis voilà, ils sont tout mous. Et le, le, moi, j'aimais bien voir des patineurs un peu complets qui avaient un peu de métier qui rebondissaient comme des chats, et, c'est, c'est, c'est. et puis on choisissait ceux voilà, qui nous plaisaient, qui étaient cool, qui correspondaient à l'état d'esprit qu'on avait à. à à, à créer à crazy roller on était très ouvert comme, comme je parlais en anglais je parle aussi un peu allemand j'ai des notions d'italien un peu d'espagnol Mais ça c'est, c'est, c'est euh... Ça permettait voilà, d'interviewer, euh, je me souviens d'avoir interviewé pendant, pendant une heure. Euh, euh, on est allé aux États-Unis pour ça, on faisait deux voyages par an aux États-Unis, euh, euh, d'avoir Arlo Eisenberg pendant, pendant une heure. J'ai discuté avec lui, il nous a montré ses, tous ses dessins. Euh, finalement, on a parlé dessin et design, je me souviens, avec lui. C'était, c'était vachement intéressant et tout ça était en, en, en anglais. Donc, on a porté ça aussi. Euh, euh, c'est un des trucs que j'ai apporté à, à Crazy Roller. Euh, bah c'est, c'est cette... quand, quand on allait à Lispo, euh, je changeais de langue de stand en euh, stand. Et voilà, c'était, c'était, euh, c'était, c'était bien pour pouvoir nouer des contacts et voyager. Euh, c'était vraiment pratique.
2: Et, et si... Euh... Tu es resté combien d'années à Crazy Tu dis deux ans, c'est ça Deux ans. Ouais. Et, de... et pendant, deux cette ans. Période... Ouais, pendant cette période, s'il y a un ou deux riders qui t'ont vraiment marqué que tu penses qu'ils sont sortis du lot et dont tu te rappellerais
1: encore maintenant qui, qui ça serait euh, Tahit Chris, ça c'est sûr. C'est, c'est, euh, c'est moi qui ai fait la première interview publiée de Tahit Chris dans la presse. Après, il y en a eu des milliers d'autres, il passait à la télé tout, tout ça, mais sa, sa première interview officielle, c'est, c'est, c'est moi qui, l'ai, qui l'avais faite donc ça, ça, m'a, ça m'avait euh, euh, voilà, j'étais contente de, le rencontre, de rencontrer ce, 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 ce gars-là, de découvrir sa famille de découvrir son histoire euh, voilà, c'est, c'est vraiment quelqu'un qui, qui, a, qui était vraiment très très intéressant donc c'est sûr, cette rencontre m'a, m'a marqué à, à vie, je raconte, je raconte encore à d'autres gens euh, son univers, son histoire, sa Famille, euh, son, sa façon dont, dont voilà. c'est, c'est vraiment un, 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 quelqu'un d'extraordinaire. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui m'a frappé d'autre aussi sur toutes les interviews qu'on a faites bon, Si je suis des Français, euh, j'avais interviewé le, 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 l'architecte qui avait fait le bol de Marseille euh, et, euh, et c'est, c'était. Euh, voilà, il nous avait montré, il m'avait montré les les, les les dessins qu'il a fait les croquis qu'il a fait du, du, du bol de, de marseille il était précurseur hein, sur cette sur ce, cette structure là euh, et on avait mythique. fait une grosse interview voilà de de, de de lui et j'avais voilà j'avais ça m'a marqué je suis fière d'avoir fait ces deux interviews d'avoir interview, fait la première interview de Taïk Chris et d'avoir pu interviewer le, le dessinateur du, du bol de marseille et, alors, et puis après bon euh... bien sûr il y a tous les gens des, ouais. des teams les américains euh, Arlo Eisenberg euh, Randy Spicer qu'est-ce qu'il était con à l'époque enfin, voilà <rire> c'était un petit môme il faut, faut dire faut, faut, faut les voir maintenant il y, a, y, a y avait des gens qui étaient déjà euh, John Giulio m'avait beaucoup un, ouais. un, impressionné parce qu'il était hyper calme hyper zen hyper bien fringué il avait une approche il prenait des photos qu'avec un photographe euh, d'origine anglaise qui était avec qui était venu, Jesse Diamond Force, Force, Jesse, D. Voilà, il faisait que des photos avec lui. Il avait une approche qui était euh, créative, de, artistique. C'est un de ceux qui avait cette approche la plus artistique, je trouve, à, à l'époque. Euh, et il ne parlait pas beaucoup, il parlait tout doucement. Euh, donc, je suis très contente après qu'il ait développé Zem et, et, et compagnie. Mais euh, il y avait des racines. Déjà, euh, il avait travaillé avec Pound euh, à, à l'époque. C'était des, des protections. Il y avait des, des, des protèges-poignets, des gants, euh, des, des choses comme ça. Donc, ça, c'était vraiment un, un intéressant. Je me, de lui,
2: euh, je me rappelle de lui à Zurich, je crois. Et il m'avait vraiment marqué. Euh, c'était l'époque des premiers fiches Bren Rocket et tout j'avais été euh, vraiment marqué par euh, John Julio quoi. Ouais.
1: puis il enfin, euh, pas... y avait les Marseillais fait on fonctionnait beaucoup comme il y avait les Marseillais, il y avait les Rennais y avait, euh, on, allait, euh, voilà, on allait de, de spot en, en spot hein. mais tu dirais qu'à
2: l'époque c'était en Toto une Galli, grande euh,
1: Kevin Quintin Quentin, mmh. euh... Les Lyonnais aussi, je me souviens voilà, des gars qui étaient au cri du kangourou au CDK à l'époque, dans le team CDK… Je, je, en fait c'était assez, assez parcellaire parce que les gens restaient un peu dans leur coin euh, au, au début et puis euh, euh, il, 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 c'est le moment où les gens ont compris qu'il fallait bouger ces sports-là c'est des sports aussi qui sont comme, comme le, le, le surf comme les skates comme ces sports fondateurs dans la glisse c'est des sports où, où tu dois aller sur place tu dois aller sur un spot tu as des spots mythiques il faut avoir, avoir rider le boil de Marseille il faut avoir maintenant il faut aller à la faute sur mer il faut aller euh, rider le, le bol de bourges, enfin voilà pour parler de, de, de bol, euh, c'est des lieux mythiques, il, f- il faut y aller, ça fait partie de ton initiation et je pense que ça fait même partie de la culture roller, moi, moi j'ai découvert le roller, dans la... pour moi c'est un sport de, de rue, ça m'a permis de découvrir des gens nouveaux et, et d'aller sur les spots, de changer de spot, non seulement bon, tu découvres des nouveaux modules, tu découvres des nouvelles personnes, mais je trouve que ça ouvre l'esprit aussi d'être sur la route, de bouger, de rencontrer, de démerder pour dormir sur place, de se faire héberger. Euh, voilà. Tu, je me souviens d'avoir discuté avec des, 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 des gens qui faisaient des squats organisés à Genève. Euh, c'est, c'est, tu as des squats organisés à Genève. Et, et voilà, tu découvrais plein de gens. Le mouvement et le voyage fait partie de, de ces sports de glisse.
2: Donc, en fait, cette époque de Crazy Roller, c'est une grande émulation. C'est un peu, je dirais, la suite de l'émulation qu'on a pu connaître dans les années 90 au Troca, mais là, en version mondiale, quoi.
1: Oui, parce qu'on avait des contacts avec les déjà euh, Europe, euh, et puis on avait des contacts avec les États-Unis. Toutes les marques euh, de, de fringues de, de l'époque, les baggy, euh, les, les trucs comme ça, beaucoup étaient euh, euh, venaient de Huntington Beach, donc c'était un endroit euh, une, euh, au, sur, sur la côte euh, en Californie où tu avais un peu toutes les marques qui étaient à peu près au même endroit. Euh, donc nous, on, est, on était allés hein, faire des reportages là-bas. On y allait en hiver pour le, euh, avoir des images un peu de soleil euh, quand il faisait froid il pleuvait en, en Europe on allait aussi pour euh, les six games donc, j'ai, j'ai pu couvrir deux fois les, les six games euh, dans cette époque là quand il y avait encore le, le, le roller euh, voilà donc c'était ça, ça nous permettait de rencontrer aussi ces gens là qui faisaient le, le business qui faisaient les modes euh, qui inventaient les figures qui inventaient le nom des figures euh, et il y avait très très c'est, voilà et, et les, 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 l'europe euh, suivait et ensuite, l'Europe a dépassé. Euh, voilà, ils étaient plus techniques. Euh, il y a eu des, des, des évolutions de, de style euh, qui. Et, et les Américains, euh, voilà, on, on a été plus fort que sur ça, à un certain moment. Euh, mais ils ont été leaders au début, ça c'est sûr.
2: Mais euh, euh, mais en 1998. Donc donc là, tu vis deux années hyper intenses. Et là, 1998, tu... Ouais, c'est ça, c'est intense de ce que je comprends. Mm. Euh, et là, tu arrêtes si je comprends bien, ouais. euh, pourquoi, pourquoi en tu fait, arrêtes une, euh, une expérience euh, alors que c'est le début, et qu'en gros euh, à Crazy Roller, je pense pour, pour nous c'est tous à l'époque, c'était un peu la mecque, la mecque euh, du, oui, oui. du street,
1: en fait euh, Crazy Roller pour moi il y a eu euh, une première année, et une deuxième année, la première année, on a créé le magazine, on a développé le truc, on bougeait et on n'était que deux à faire le magazine plus le, le, le maquettiste. Et ça s'était très très bien passé avec, avec l'autre, l'autre fondateur. Et puis, petit à petit, il y a eu des glissements successifs et pour moi, c'est, devenu, c'est de bosser. Euh, je, c'était devenu un enfer euh, donc je, je, j'en pouvais plus <rire> bon, une grande fatigue aussi après deux ans sans vacances quasiment à bosser euh, de nuit, de jour euh, voilà, parce qu'on prenait les photos de nuit et puis moi le jour euh, je faisais le magazine euh, voilà, donc c'était très très tout le temps sur les routes des millions de kilomètres euh, sur, sur les routes c'était vraiment très très intense et puis je, je, je J'en pouvais plus, Je ne pouvais plus travailler avec, avec cette, cette personne-là. Et j'ai fini par démissionner, en fait. Hein, par, je, je, j'adorais le roller, j'adorais ce que je faisais. Et donc, je me suis accrochée longtemps pour tenir le coup, parce que voilà, je, suis, on est costaud. Et puis après, j'en pouvais plus. Donc, j'ai, j'ai lâché les, les ponzes, c'était plus, C'est les conditions de travail hein, qui, étaient, qui étaient intolérables. Mmh. Voilà. Donc c'est et, le fait et... que j'ai quitté Crésy et c'est euh, un des Lyonnais qui a pris euh, qui a pris ma, ma suite euh, voilà donc il y a eu un petit flottement pendant deux trois mois où le magazine n'est pas sorti parce que euh, voilà je, je suis partie j'ai fini un magazine et je suis pas je suis partie et après le temps euh, c'est presque passé en moi c'était tous les mois et ensuite c'est passé tous les mois et demi voire tous les deux mois parce que euh, voilà c'est, ils, ils étaient ils avaient du mal à sortir le magazine
2: mais, mais euh... Une fois que tu es parti, est-ce que ça t'a, comment dire, euh, euh, est-ce que ça t'a euh, coupé l'envie de faire du roller ou est-ce que tu as continué à faire du roller
1: Alors, j'ai continué à faire du roller, mais je l'ai fait euh, en scred. <rire> Je ne sais pas comment dire autrement. Euh, en fait, je faisais du roller, mais euh, je, je, les gens, tout le monde m'appelait Gabi, tout le monde me connaissait. Euh, voilà, c'était, c'était, c'était Crazy Roller, quoi. Donc, euh, euh, il y avait une sorte de, de, de pression. Alors que moi, je voulais quitter, quitter ce, ce... Voilà, j'avais essayer de fermer un peu les, les, les portes vis-à-vis de, vis-à-vis de ça mais j'ai jamais arrêté de faire du roller sauf que j'allais faire du roller euh, bah, j'en faisais pas à Paris ou j'en faisais pas dans des lieux euh, très connus je, j'allais, euh, j'allais euh, à, à, je me souviens à Saint-Nicolas en Belgique, de l'autre côté de la frontière euh, belge euh, on allait aussi euh, du côté de Calais parce que j'avais un endroit où je pouvais dormir pas très très loin, donc il y avait un petit skatepark euh, à Calais euh, j'allais, euh, j'allais euh, dans, dans des, des skateparks euh, euh, au Anglais gare, celui de, de Nantes euh, voilà, j'ai essayé de trouver des endroits qui n'étaient pas tout à fait dans Paris où je rencontrais un peu moins de gens où les gens connaissaient un peu moins ma, ma tête pour pouvoir continuer à rouler euh, incognito, voilà, tranquille, sans pression euh, mais j'ai jamais, j'ai jamais, franchement je n'ai j'ai jamais arrêté le, le, le roller et à cette époque je faisais bah, de, de la rampe du, du, du skate park de, du street mais en skate park euh, autant que possible et puis ensuite j'ai déménagé je suis partie vivre à Tahiti pendant deux ans donc forcément j'étais un peu loin de tout mais j'ai emmené mes rollers là-bas j'ai fait du roller là-bas j'ai aidé à construire des skateparks là-bas je me souviens avoir passé des, des, des plans de rampes que j'avais collectés pour que, et avoir des, des rampes avec des bons rayons de courbe parce que c'était construit en béton pour que ça tienne mieux en pays tropical voilà donc j'ai toujours continuer euh, et puis après je suis revenu euh, donc en 2002 j'ai dû euh, en 2000 par là en 2002 je suis revenu euh, en, en france euh, et j'ai continué à, à, à rouler et Est-ce toujours tu... en, toujours en ligne.
0: est ce que tu roules toujours aujourd'hui
1: oui. Alors, euh, Je ne me suis jamais arrêtée. Euh, et, euh, lors, du, euh, lors du confinement, je me suis mise à en faire tous les jours, alors que je n'en faisais pas tous les jours. J'ai 50 ans, euh, j'en faisais, j'en faisais de, le week-end de, de temps en temps. Euh, euh, il se trouve que j'ai, j'ai, j'ai rencontré, quand j'étais à, à la fin de, de Crazy Roller, euh, au, au FIS, euh, qui était à l'époque encore à Palavas, donc euh, au fils qui est maintenant à Montpellier et qui a beaucoup évolué mais c'était le fils de de Palavas hein. on était au deuxième, au troisième épisode et euh, j'ai rencontré euh, bah, l'homme de ma vie euh, Eric qui lui fait du BMX je suis toujours avec lui donc lui fait du BMX, moi du roller et donc on a continué ensemble à aller sur des skateparks quand je parlais de la Belgique ou ou d'ailleurs, on y allait ensemble on on s'est fait un un voyage en Suisse pendant pendant, euh, euh, des vacances d'été on on allait de skatepark en skatepark que tous les deux euh, en, en Suisse. Euh, aujourd'hui, on est en train d'équiper un van pour pouvoir continuer à faire euh, des, 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 d'aller dans les skate park le, le, le week-end. Donc, pendant le confinement, j'ai repris un peu plus. Je me suis mis à refaire du slalom, J'en avais pas fait depuis des siècles. Alors, on a trouvé sur les, sur les quais Quai à Bordeaux alors. Ouais. <rire> Alors j'en faisais bah, confinement oblige euh, devant devant chez moi. Euh, J'ai regardé des tutos sur YouTube pour apprendre euh, toutes les nouvelles figures. Donc, je me suis reformée aux nouvelles figures. J'ai réappris à faire, voilà, tous les trucs. Voilà, ça part dans tous les sens. Ça n'existait pas toutes ces figures à, à, à l'époque, donc les suns, les choses comme ça. J'ai, j'ai appris à, à faire ça en regardant des, des tutos sur YouTube. Et puis, bon, je me suis mis à en refaire dès que c'était possible. Je suis retournée en, en, en skatepark. Et puis, j'ai vu, j'ai, suivi, j'ai commencé à faire un compte Instagram et j'ai J'ai vu des filles qui faisaient pas mal de de line, notamment Anaëlle Noguera, euh, qui est est à Nantes, euh, et qui qui en plus donne des cours. Donc je lui ai dit, mais est-ce que tu peux me donner un cours de roller J'en ai jamais eu de ma vie j'ai 50 ans est-ce que tu peux m'expliquer comment est qu'on fait du, du roller et euh, donc elle m'a donné un cours on s'est retrouvé à la sur mer, sur, faute sur mer pendant un week-end elle m'a donné un cours de bol euh, et là elle m'a euh, euh, convaincu d'aller euh, bah, en juin dernier en 2021 l'année dernière euh, pour m'inscrire au pro Bowl contest de, enfin, de, Mar- de Marseille excellent
0: et donc bientôt, je me là, suis un... 18,
1: 19, 17 au 19 <rire> c'est en fait. juin donc il y a un an, <rire> en juin, je me suis retrouvée à refaire une compétition, je n'en avais pas fait depuis 96, <rire> 17, 17 peut-être. Et j'ai refait une compète. Euh, ils m'ont gentiment... et là, Il y a des gens qui t'ont reconnu Oui, et il ben, y avait par exemple euh, le, 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 Lamine Fati, euh, le, ouais. le, 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 qui était juge, qui m'a reconnu, j'ai vu Vince. Vincent Isaac qui était, qui était qui était là forcément Marseille, Famous Wheels, tout, tout ça, Puis j'ai revu voilà des gens que j'avais pas vus depuis 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 des siècles donc c'était, c'était vraiment 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 chouette voilà et j'ai pu faire mon mon run complet <rire> Bon, je n'ai pas fait grand chose, <rire> vraiment, mais c'était vraiment une très, très grande ambiance. Et en plus, j'ai pu rencontrer des Espagnols euh, qui font, du, qui font du, du, du roller. Amy Prajero, euh, euh, Carla Martine, euh, enfin voilà, qui, qui, qui roulent vraiment très, très fort chez, chez les filles euh, en roller. Euh, Diabidiaco, euh, pour, pour les, les, les euh, Joan Culto. Enfin, je les ai tous vus euh, à l'époque. Et puis, bon, je garde mes réflexes, donc je suis tous allée les voir, discuter avec eux. Voilà, établir des contacts sur Instagram euh, euh, pour pouvoir. Euh, apprendre. Maintenant, je, je continue donc toujours à faire euh, du... De, je vais euh, au skatepark. Beaucoup de skatepark euh, et de bol. Euh, toujours. Hein. Et puis, je, je, je suis en contact sur Instagram avec tout un tas de, de, de filles. Alors, j'essaye de soutenir. Maintenant, il y en a tellement. Il n'y en avait aucune quand j'ai commencé. J'étais toute seule dans, dans les skateparks avec les, les gamins qui me viennent me voir. Euh, Madame Banab, tu fais backflip Madame Banab, tu... c'est vrai que tu es une fille ça, c'était trop mignon. Maintenant, euh, voilà, on se sent moins seul. Encore maintenant, des fois, tu es toute seule hein, en tant que fille dans, dans les skateparks. Grâce aux quaddeuses, il y a eu, y a eu tout, toutes ces filles qui sont venues dans, dans, dans le roller. Elles sont hyper cool. Elles sont tatouées de la tête aux pieds. Elles se prennent pas la tête. Elles rigolent. J'adore cette ambiance-là. Donc, moi, j'essaie d'imiter leur figure de quad avec mes lines. Voilà, j'ai appris à faire le Spider-Man Stone il n'y a pas très longtemps par exemple une figure typique de quaddeuse. Euh, voilà, c'est, c'est sympa de mélanger un peu les styles ouais, et les tu cultures, vas te refaire une hein. paire de
2: quad. tu vas te refaire une paire de quads avec je des sockets larges,
1: comme à l'ancienne je n'ai pas gardé grand ah. chose
2: ah. alors là vous pouvez pas voir à l'écran mais mais, mais Gabi Historic. elle a ressorti voilà sa paire avec euh, sa chaussure Protex et surtout des roues cryptoto et sa platine laser
1: cryptonite platine j'ai... laser
2: Ouais, c'est écrit Toto, ça, c'est héros les... de c'est... Toto, ça.
1: Montage... Euh... C'est... c'est très, très mythique. 80... 96. Ouais, <rire> oui, la c'est 30... la seule paire que faire. j'ai gardée.
2: Ouais, c'est, la... bah, c'est, la... c'est la paire avec laquelle j'étais toujours connue. Et, euh... et euh... j'ai deux dernières questions. Euh... L'avant-dernière, c'est... Euh... Euh... À l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, je ne sais pas si t'as... si après, ton départ de crise, tu as suivi, hein, etc., tout ça, mais qu'est-ce que ça fait maintenant de reprendre et de voir Internet et de voir comme ça a changé et comme c'est enfin qu'est-ce que ça t'a fait pour toi en fait.
1: Je me souviens à Crazy Roller, on s'était demandé s'il fallait créer un email. C'était l'époque hein, où Internet apparaissait. Et puis en fait, on avait acheté des, des, des photos à des photographes américains. Je ne sais plus si c'est Jesse ou Chris Mitchell. Et eux, ils voulaient nous les envoyer par email donc euh, voilà premier contact avec internet et Roller c'était créer un email pour Crazy Roller comment est-ce qu'on fait pour créer un email c'était un peu une, une aventure à l'époque oui à l'époque euh, oui, tu c'est, 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 euh, avais quoi tu avais les magazines papier. Euh, tu tu les chercher, tu pouvais les chercher chez, chez Brenton et Smith, enfin sur les sur, à, 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 à Paris, il y avait une librairie où tu avais vraiment énormément de magazines américains et tu avais les magazines, des libraires, tout, tout ça. Donc on allait les chercher là-bas. Et puis on avait quelques vidéos VHS que tu citais, les Hawks, tout, tout ça. Ouais. Et on, on les, les, VG, les regardait. Tout ça, 10, tout ça. Les VG, on les regardait 10 millions de fois, on les on, les, on les disséquait. Euh, et, et maintenant je, je trouve que c'est, tu, tu as une capacité à tout de suite t'exprimer quand es rider, à, à rencontrer d'autres riders, à te, à te coordonner avec des groupes pour pouvoir aller euh, faire des, 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 des street sessions tous ensemble au, au même endroit. Puis tu, tu vois à quel point ça progresse. Tu peux regarder 40 fois les vidéos, le, 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 le clip, pour voir comment, comment, comment ça fonctionne. Tu peux poser des questions aussi. Euh, tu as une profusion de, 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 de vidéos, de tutos sur YouTube. Je dis quand j'ai, quand j'ai réappris le salon sur le tard avec les, je suis allée voir des tas de tutos YouTube je, 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 je continue à faire et ça tu pas auparavant Et tu, toi-même tu peux être créateur de contenu on, on voit à quel point les, les, les gens progressent en montage vidéo non seulement ils apprennent, non seulement ils apprennent bah, la technique de, de roller mais et tu, tu, tu apprends je trouve ça hyper créatif de, de, d'apprendre à aussi manier sa, la, la vidéo les caméras ça fait par, tellement partie du truc tu, tu roules plus tout seul parce qu'il faut qu'il y ait un autre te film ou bah, avec ton pied ta caméra c'est, plus, c'est pas pareil c'est, c'est tellement, voilà, j'ai, j'aime, j'aime bien ce côté euh, échange et créativité à la portée de n'importe qui qui a un téléphone dans, dans sa main et puis tu as envie d'un peu, euh, d'un peu, euh, d'un, d'un peu progresser Hein, et euh, et euh, euh, voilà. Puis tu te trouves, tu suis, euh, c'est, 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 c'est à portée de main. Et en plus, toi-même, tu peux participer. Euh, quand il y avait des magazines papier, il y avait quoi On était une poignée à faire des magazines papier et à produire du contenu. Euh, en fait, maintenant, il y a des milliers de gens qui peuvent produire du, du contenu et qui produisent des contenus de plus en plus euh, qualitatifs. Euh, voilà, tant mieux, tant mieux, tant mieux.
0: Ouais. Et alors, Comment sûr, ça, ça se passait ça avec les... à la, à la... Pardon. Comment ça se passait avec les autres magazines de l'époque les, les autres oui. magazines... Alors, je ne parle pas des, des libreds ou des choses comme ça, mais plutôt les, les autres magazines francophones qu'il pouvait y avoir, notamment il y a eu Roller Saga, euh, qui était oui. une des références, il y a eu Roller Mag. Oui. Est-ce que vous aviez des relations avec eux ou...
1: Alors, on avait un peu des, des contacts. En plus, moi, j'étais allée voir les gens de Roller Mag avant, qu'ils, euh, avant d'être que euh, Crazy Roller existe. Hein, j'étais allée les rencontrer, euh, voilà, donc, euh, juste pour voir si, si on pouvait euh, rédiger des, des, quelques articles pour eux. Euh, et puis, ils n'étaient vraiment pas sur le même positionnement. Le gars du roller, de Roller Mag, en fait, il venait du fitness. C'était quelqu'un qui faisait du footing, enfin du, de, de la course à pied et puis ils avaient lancé ça c'était pas du tout le même positionnement donc en fait on se croisait jamais euh, on se croisait, euh, on avait dû se croiser une fois euh, à, à Lausanne, au premier Lausanne. Il était avec ses, ses rollers de fitness euh, à se balader sur, euh, sur, le, sur le, l'air de street. Enfin, c'était tout bizarre. <rire> et, euh, et voilà, on a, ne on a, on, on se voyait pas trop, en fait. Et puis très très vite, euh, euh, Crazy Roller a, a s'est beaucoup développé. On, on a au bout de trois ou quatre numéros, on était devant eux en termes de vente euh, en, en termes de budget publicitaire. Euh, donc, il n'y avait plus photo. on était devant et ils étaient derrière » donc on ne se préoccupait pas trop d'eux parce qu'ils n'étaient pas sur le même créneau on ne les rencontrait pas trop euh, c'était bien plus intéressant de rencontrer les magazines étrangers euh, euh, des Bex des, des euh, en, en, en Allemagne il y avait un magazine maintenant qui est entièrement en ligne mais à l'époque il y avait une, une, une partie papier les magazines américains bien sûr c'était, moi j'aimais bien rencontrer les, ces, ces magazines étrangers tu, tu avais plus d'échanges avec eux c'était créatif aussi, bah, comment tu as traité ça On regardait ce faisait oh c'est une bonne idée.
0: Et comment vous avez vécu la... la... Enfin, toi, t'as... j'imagine que tu as continué en tant que journaliste derrière Oui. Est-ce que tu n'as pas eu envie, par exemple, de, de lancer un site internet autour du Roller Street euh,
1: Non, en fait, j'avais vraiment tourné la page de, du côté... Euh, euh... Roller, je m'étais vraiment donné à fond pendant deux ans. Je pense qu'elles ont compté double ou triple en termes d'années ces années euh, Crazy Roller. Euh, et puis, bon, j'étais passé un peu à autre chose. J'avais, j'avais rompu, rompu beaucoup de aussi, en déménageant et puis en revenant. Puis après, je, je bossais dans des magazines économiques extrêmement sérieux. Euh, voilà, ça tournait bien. Euh, donc, j'ai bossé dans des magazines comme le, l'entreprise, entre, l'entreprise en solo, courrier cadre, des trucs super sérieux. Euh, voilà, c'était, c'était pas le même univers. Donc, le, le roller, je faisais ça le, le week-end. Le, le, et, et puis, la, le, mon taf, je l'avais, je l'avais par ailleurs. J'ai complètement dissocié les, les, les deux. La profession, leur bah, à l'heure actuelle, ouais. j'ai continué à être journaliste pendant des années euh, print, et puis bon, bah, le print c'est mort, et donc je suis passée euh, côté web, euh, et je, maintenant j'ai, je, j'ai créé une agence de, de rédaction web euh, à Bordeaux, euh, donc j'ai créé ma propre société, j'ai deux de, de salariés. Et, et comment euh, elle s'appelle c'est... ton agence Éditoile. Non, et, donc, et donc, on fait de, de la rédaction web optimisée pour le référencement naturel, les audits, voilà. un peu de community management et de pub Google Ads, tout ça.
2: Je suis obligé de poser, une, de poser une question, parce qu'il y a une association d'idées entre la naissance du web, les années 90, le street. Tu as connu l'époque de Catch Up, le premier magazine, de, de, le premier site Internet qui a été monté dans les années 90. Par, euh, à l'époque, il y avait Bart, et puis euh, je n'arrive jamais à me rappeler son, son prénom, euh, il s'appelait Mossé, ah oui, son nom de famille. Bart. Et tu euh, as oui. connu, connu ce premier. Le,
1: quatre, ce, le, le 911 Crew. Ah bah, 911 Crew. Duff, Bart. 911 Crew, euh... euh, parce avec que. Avec euh, Mirzoyan, euh, tout ça. Tout, tout, ouais. Tous les codes postaux qu'ils avaient existaient ouais. ouais. en 91, et donc les codes ouais. postaux commençaient par 911. La et team euh... de Juvisy. Voilà, team de Juvisy avec le style affesse. C'est, c'est les inventeurs ouais. du style affessez quand même. Hein. C'est Duff, ouais. le premier qui, qui, qui descendait complètement sur ses pieds ouais. quand il faisait un, je sais pas, un, un, un royal. C'est Duff. Même les Américains d'œuf. faisaient pas ça. Donc c'est, c'était, c'était vraiment un précurseur là-dessus. <rire> oui. Et donc tu te
2: rappelles pas, tu te rappelles pas de Catch Up, le premier site internet ah, je... qui mettait des vidéos en ligne. Moi, je. Non, je m'en souviens je... pas, désolé et bien bah, un... c'était, c'était à peu près, alors, je ne sais plus exactement à quelle époque c'était, mais j'étais en UT, donc ça devait être euh, ouais, peut-être 98-99, un truc
0: ça, je pense. Oui, c'est lancé c'était,
2: euh, c'était, la, c'était la révolution, tu euh, avais ton modem, euh, tu, tu téléchargeais euh, des vidéos en, en format reel audio à l'époque, et tu voyais euh, des mecs qui faisaient de la rampe du strip. Enfin, c'était, c'était... Enfin, déjà, tout le monde ne pouvait pas le voir, puis c'était comme un, un peu fou. Enfin, voilà. Bon, c'était une petite aparté. Euh... Et alors, dernière question. Euh, comment est-ce que tu vois le, le, l'avenir du Roller
1: Grande question, c'est difficile d'y, d'y, d'y répondre. Euh, bah, moi, j'ai connu le Roller qui n'existait pas, euh, au roller qui avait plein de pognon euh, Bercy euh, tout ça les compétitions internationales beaucoup de, les X Games euh, enfin, le, le, au, le moment où c'était euh, super, euh, super fort je suis un peu partie avant que ça s'écroule donc moi j'ai vu le, le moment où c'était super fort puis après ça s'est, voilà, ça s'est écroulé et là j'ai, j'ai, j'ai l'impression que euh, c'est, 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 c'est une sorte de renaissance vraiment du, du, du roller euh, moi je le vois beaucoup euh, tiré par le web bien sûr, mais aussi par les, 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 les coadeuses mine de rien ça, ça, ça rajoute de la, de la, de la fraîcheur ça, ça a permis de d'un coup il y, a, il, y a, il y a une diversité il y a plein de gens dans, dans, dans les skateparks en plus qu'on ne voyait pas auparavant donc c'est, ça, c'est, il y a cette, ce, ce champ là qui, qui, qui fait un renouveau c'est un, un revival parce que bon, le quad <rire> voilà moi ce que j'espère c'est que ça, ça se développe encore, encore plus que, qu'on arrive à refaire des contestes Là, il y a des contests qui se font en scred enfin euh, quand, quand il y a des contests un peu sauvages qui sont, qui sont organisés ça me rappelle tellement les débuts du, 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 du roller euh, dans la rue où, euh, donc, moi j'aime bien ça parce que je retrouve un état d'esprit que, que, j'ai, que j'ai connu au départ mais avec une technicité <rire> et une capacité d'expression et de, de publier soi-même sur, sur les réseaux sociaux qui n'avait qui pas du tout euh, ce monde cloisonné d'avant on l'a plus euh, maintenant euh, donc ça c'est, c'est, c'est vraiment vraiment bien sur le, 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 le roller j'espère que tout le monde va pouvoir se, se développer enfin que ça va pouvoir encore plus se, se développer
0: si tu souhaites ajouter quelque chose sur un sujet qui te tient à cœur de préférence autour du roller <rire> <rire>
1: euh, oui euh, bah, moi je vais, je vais m'exprimer plutôt sur les sur le euh, bah, les filles qui font du, du, du roller voilà euh, c'est, c'est depuis que je fais du skate du, du roller euh, il y en a eu de plus en plus euh, et je suis vraiment vraiment contente de voir euh, à quel point euh, dans, dans les compètes que j'ai vu euh, au bol de marseille par, par exemple il y avait beaucoup de, 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 de filles qui, qui en faisaient j'en, j'en suis plein sur les, 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 réseaux, sur les réseaux sociaux sur, sur instagram il euh, y, a, y a des, y a, y a des, des rôleuses aussi des riders qui, qui se, qui se qui Motive pour, pour développer tout ça, comme Anaël Noguera. Donc, ça, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir quand tu as été très, très seul pendant des années euh, de, de voir qui a vraiment maintenant du monde, des, des petites, ça, ça fait plaisir parce que ça veut dire que c'est, c'est les futures rideuses qui a une relève, de voir des grandes qui s'organisent et qui, et qui militent, de voir qu'il y a à la fois du quad et du line qu'il y en a qui, 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 qui s'expriment de façon très, très sportive ou très artistique, voilà, c'est, ça, ça, ça me fait... Vraiment, vraiment très plaisir, donc continuez les filles, <rire> faites du, 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 du roller, euh, et c'est, c'est vraiment un sport euh, qui, qui va vous porter et qui euh, et, euh, et a tellement de, de, de facettes différentes, sinon j'en n'en ferais pas depuis euh, 78.
2: Écoute Gabi, c'est, 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 pour nous ça va être le mot de la fin, il nous reste à te remercier. Euh... Moi, personnellement, pour toutes les bonnes années qu'on a passées ensemble à bien rigoler au Trocadéro et, et ailleurs. Et puis, euh, merci pour, pour avoir accepté cette, cette interview et parler un peu de, 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 de tous ces sujets que tu as que connus et que potentiellement des gens, des, les, des auditeurs, auditrices n'auront pas connus. Donc, c'est bien de partager avec eux. Et puis, on espère, enfin, en tout cas, moi, j'espère pouvoir rouler avec toi bientôt euh, sur, les quais, sur les quais à Bordeaux ou ailleurs.
1: Voilà. Ouais, bah, avec, avec plaisir de, de, de rouler ensemble, ça me très 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 plaisir, ça rappellera des bons souvenirs.
0: En attendant... Merci euh, les, pour l'interview. Les slalomers sont très présents à Bordeaux les samedis après-midi et dimanches après-midi. Donc euh, tu es la bienvenue sur le spot euh, si tu veux en profiter. <rire>
1: avec plaisir. Merci Alexandre. Merci Gab. Et merci Walid Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Salut.
2: Nous vous remercions d'avoir écouté cet épisode de Balado Roller. Vous pouvez retrouver toutes nos interviews sur rollarning.com dans la rubrique Média ou sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous aimez Balado Roller, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager nos épisodes sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour d'autres interviews passionnantes.